0: Det är den 3 januari, klockan är 10 över 8 och morgonens nyheter från Omni handlar om att Iran hotar att hämnas efter att USA dödat en iransk toppgeneral.
1: Vapenexporten till Jemen splittrar Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Antalet studenter med funktionsnedsättningar ökar, men inte bidragena till lärosätena.
1: Och brittiska regeringen vill anställa utstötta knasbollar.
0: Du lyssnar på Omnipod med Marcus Andersson
1: och Sandra Johansson.
0: Iran hotar med hämnd efter att USA i natt dödat den iranska militärtoppen Qasem Soleimani i ett raketanfall i Bagdad. På Twitter så skriver Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei att en kraftig hämnd väntar de brottslingar som har hans blod på sina händer. Utrikesminister Mohammad Javad Sharif säger att USA bär ansvaret för en extremt farlig eskalering mellan länderna. Och han kallar de amerikanska styrkorna för terrorister. Under natten så bekräftade USA att flera personer dog i landets raketattack. Och enligt ett uttalande från Pentagon så anklagades Soleimani också för att ha gett sitt godkännande till attackerna mot USAs ambassad i Bagdad tidigare i veckan. En irakisk demonstrant som inte uppger sitt namn- säger till nyhetsbyrån AP att Iran och USA- borde lösa sina problem utanför Iraks gränser. Amerika och Iran En tre dagar lång landsorg har utlysts i Iran- med anledning av Soleimani's död.
1: Och attacken väcker också inhemska reaktioner i USA- Demokraternas Elliot Engel som är ordförande i representanthusets utrikesutskott riktar skarp kritik mot president Donald Trump för att han inte informerade kongressen innan han fattade beslut om attacken. Engel menar till och med att det kan ha varit olagligt av Trump att inte göra det. Och engelsk partikollega senatorn och demokraten Chris Murphy skriver på Twitter att generalen Soleimani visserligen är USAs fiende men att dödandet innebär en stor risk eftersom det är en åtgärd som han menar kommer leda till att fler amerikaner dödas. Däremot får president Donald Trump stöd för attacken bland flera republikanska politiker. Tidigare fn ambassadören Nicky Haley skriver på Twitter att Soleimani var en ärketerrorist som hade amerikanskt blod på sina händer. Andra republikanska politiker betonar att Soleimani var en viktig, högt uppsatt person och att attacken därför nu har varit viktig för att försvaga Irans regim.
0: Nu politik. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte överens om hur man ska tolka den punkt i januariavtalet som syftar till att stoppa vapenexporten till icke-demokratiska länder i konflikten. det är enligt Sveriges Radio. Enligt punkt 70 i avtalet så ska den principiella inställningen från partierna vara att man inte godkänner den typen av affärer. Men enligt tidigare regler så ska Sverige kunna genomföra affärer som ingicks innan det här januariavtalet skrevs. Socialdemokraterna menar att det bekräftas i avtalet, men den bilden delas inte av Miljöpartiet. Så här säger Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm-Eriksson till Ekot. Miljöpartiet ser inte på punkt 70 som en fortsättning av befintliga regler eftersom den finns med i ett stort avtal mellan fyra partier och därför så fortsätter vi att kämpa på för att vapenexporten ska minskas och speciellt till de här krigförande länderna i Yemen. Det blodiga kriget i Yemen har pågått sedan 2015. Den avlidne myndighetschefen Åke Göransson dog mellan den 30 och den 31 december efter att han blivit akut sjuk när hans plan landade på Bukarests flygplats. Det här säger en talesperson för den rumänska polisen till Dagens Nyheter. Enligt tidningen så har rumänsk polis nu startat en utredning i väntan på obduktion. Det var igår som rapporterna kom att Göransson som var högsta chef för myndigheten för stöd till trosamfund dött i Rumänien. Svensk polis är fortsatt förtegen om fallet men har bekräftat att man har inlett en förundersökning om misstänkt mord och det för att kunna fastställa dödsorsaken. Åke Göransson blev 61 år gammal.
1: Den täta röken från bränderna som härjar i Australien har gjort att huvudstaden Canberra i nuläget har världens sämsta luftkvalitet, det skriver flera medier. Luftkvaliteten är värre än i städer som Delhi och Mumbai i Indien och Peking i Kina och nivåerna ligger över tio gånger den nivå som man ser skadlig för hälsan. Och en bit söder om Canberra är invånare som AP har pratat med lättad över att få lämna området, en av dem är Danny Burmeister. So yeah, Massivakueringen pågår längs hela sydostkusten och bland annat använder man sig av marinens fartyg. I morse kom uppgifter om att det nu rör sig om ett 30-tal människor som fortfarande är saknade i området.
0: Och nu är det dags för några korta ekonominyheter. Oljepriserna lyfter ordentligt nu på morgonen efter USAs raketattack i Irak– –som dödade flera högt uppsatta militärledare. Bräntoljan stiger med 2,8 procent, medan VTI-oljan är upp med 2,7 procent. Under det gångna årtiondet startades 100 000 fler nya företag jämfört med åren 2000–2009– Det här visar siffror från Bolagsverket som företaget Visma har sammanställt. Under decenniet som gick startades nästan 649 000 nya företag. Fastighetsinvesteraren Erik Selin har gått in med en halv miljard kronor i svensk ägda White Peak som utvecklar och investerar i bostäder i Kina. Det är enligt Dagens Industri. Selin själv säger att han tror att urbaniseringen i landet gör att 300-400 miljoner människor kommer att flytta in i städerna.
1: Allt fler studenter med funktionsnedsättningar har börjat studera på universitet och högskolor. Men bidragen som staten betalar ut till svenska lärosäten har inte blivit större, det rapporterar Ekot. Det innebär att det blir mindre pengar till varje enskild student. Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att rätt stöd på flera sätt är avgörande för hur studenter klarar sina utbildningar. Statsbidraget är tänkt att ge lärosätena möjlighet att sätta in till exempel mentorstöd. Och därför vill nu myndigheten få mer pengar att betala ut.
0: Den brittiska regeringen söker nytillskott. Det skriver Boris Johnsons rådgivare Dominic Cummings i ett blogginlägg. Enligt inlägget så vill man nu anställa tjänstemän som är utstötta knasbollar och har udda kompetenser. Cummings menar att man för tillfället inte har den sortens expertis som premiärministern och regeringen behöver.
1: Flera svenska forskare deltar i en studie som har som mål att ta fram en rekommendation för hur många steg man bör ta varje dag för att må bra. Det skriver Svenska Dagbladet. I en uppmärksamma studie i somras stack forskare hål på myten om att man ska ta 10 000 steg om dagen. Enligt studien avtog istället hälsoeffekterna någonstans kring 7 500 steg. Ulf Ekelund som är professor vid Norges idröshögskola är en av de som ska ta fram en ny rekommendation. Han bedömer att den slutliga linjen förmodligen kommer hamna någonstans mellan 5 000 och 6 000 steg om dagen.
0: Och till sist i podden så ska det handla om den italienska fotbollsligan serie A för det var svenskarna som stod i fokus igår. Den 19-årige talangen Dejan Kulusevski skrev officiellt på ett femårskontrakt med den italienska storklubben Juventus igår kväll. Övergångssumman landade på motsvarande 366 miljoner kronor. Och några mil bort så var det istället Slatan Ibrahimovic som stal rubrikerna. Så här säger TT:s reporter. Slaton Ibrahimovic har landat i Italien. Han möttes av ett mindre kaos på flygplatsen i Milano där hundratals supportrar ville få en titt på den svenska stjärnan. Ibrahimovic kan vara aktuell för spel för sin nya klubb Milan redan på måndag när man ställs mot Sampdoria.
1: Och det är sätter punkt för OmniPod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Skicka ett mejl till oss på podd@omni.se.
0: I studion Sandra Johansson och jag, Markus Andersson.